0: Agronegócio, Mercado Econômico, Entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Sete horas seis minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Para Asia Fiat. Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar a sua vida muito mais interessante. Que tal começar o ano de Fiat Zero? Agora ficou facinho, facinho, tá bom? Vá para a Ásia Fiat e aproveite e em 60 vezes com taxa de 0,79% ao mês. Argo e Cronos em 48 vezes com taxa de 0,89% ao mês. E Touro com bônus de até 10 mil reais. A Fiat também tem uma oferta incrível para você que é produtor rural ou possui CNPJ. Fiat Estrada com até 26,5% de desconto. É isso mesmo, 26,5% de desconto. Fiat Toro Diesel com até 23% de desconto. E toda a gama Fiat sem entrada com taxas a partir de 0,79% ao mês. Ásia, em Sinop, na rua Dilson José Martini, ao lado do viaduto. Telefone 3517-5700. Junto com a gente também está Móveis Gazin, tudo em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. É dia de Gazin especial para folia. Faça festa e leve geladeiras, smart TVs de vários tamanhos, lavadoras, celulares, cama box e muito mais, com preço lá embaixo. E se seu sonho de consumo em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê, é dia de pular de alegria. É dia de Gazin especial para folia. Vem pra loja e aproveite. Gazin. Junto com a gente também está a Romaville Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou, o volante trebeu. Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. A viu Pneus tem a solução. Há 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura com serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem desempenho de roda. A Romaviu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou Pneus? Romaviu Pneus. Telefone 66999004945 ou 6635314290. Pensou Pneus? Pensou Romaviu Pneus.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas, 8, minutos, 78, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
2: Obrigado Kiko, bom dia para você também, bom dia pro Marcelo, bom dia pro Lobo, que também tá aqui no estúdio com a gente, bom dia para você que tá aí acompanhando é, a Rádio 93FM, estamos iniciando a edição desta sexta-feira, né, última da semana do jornal, cheio de informações, como sempre, né, então fiquem aí ligados e... Conectados também, como diz a nossa querida Miguelane Neves, né, por meio da internet. A live está ao vivo já no Facebook e no YouTube também.
0: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo.
3: Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da 93FM. Em especial, aqueles que nos acompanham no Jornal da 93. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM para a nossa live no YouTube, no Facebook. É, a, as imagens ao vivo aqui do estúdio. Marcelo, bom dia para você também. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 9 minutos, 7 nove. Pais reivindicam sala de aula após escola não abrir turma de pré. Presidente Bolsonaro deverá inaugurar trecho asfaltado da BR-163 na semana que vem. Venda de veículos em Mato Grosso se mantém estável e mercado deve melhorar em 2020. O delegado aponta que celulares de pais do garoto desaparecido são periciados para descobrir conversas que possam ajudar nas investigações. O governador afirma que 4 mil pontes serão construídas e rodovias estaduais serão assaltadas em 2020. Essas e outras, a partir de agora, no nosso Jornal da 93, tentativa de homicídio em Nahouse. Acaba com um acusado, baleado e detido. Em troca de tiro, você vai ter o um vídeo na nossa live. Já, já. Aqui, é, para você acompanhando o Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 10 minutos. Lobão, além dessa, dessa chamada de capa que a gente deu dessa tentativa porque foi uma tentativa de homicídio que aconteceu na La House, que acabou sendo evitada por um agente prisional, que daqui a pouco a gente vai relatar para você, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa
3: polícia, definitivamente bom dia, Lobo. É, um grande abraço a você bom dia, bom dia aos ouvintes olha aqui, foram poucas ocorrências talvez essa foi a mais grave tivemos muitas ameaças alguns acidentes, a polícia também prendeu, apreendeu dois pés de marconha está virando rotina esse tá. nome, né véio? Pelo amor de Deus, a polícia foi atender uma ocorrência, chegando em uma residência, em um bairro da cidade, o indivíduo acabou correndo, adentrou para dentro da casa, e lá tinha dois vasos, dois pés de maconha, ambos foram conduzidos para a delegacia municipal. Os pés de maconha, obviamente, e também o acusado. E estava tá virando rotina, os caras começam a querer plantar toda a maconha em casa, e a polícia vai coibir, então daqui um dia vira plantio vira festa, aí ninguém consegue combater mais, entendeu? Mas a polícia está aí, quantos pés tiveram e quanto eles destroem eles, entendeu? Ainda bem, bem feito para eles. Muitas ameaças nesse Sinop a maioria das ameaças que estavam registradas em delegacia, na delegacia municipal, nos boletins de ocorrências, através de celular, de WhatsApp, outra mensagem acusando, xingando, ameaçando matar, impressionante, tudo através do zap, entendeu? Antigamente as ameaças eram tete a tete, hoje, hein, tete a tete o cara não vai, mas ele manda no zap, Escreve lá hein? e ameaça. Os caras vão na delegacia e registram os boletins de ocorrência, entendeu? Ontem também tivemos um acidente muito grave. Grave assim, pela proporção né, aqui em Sinop. Um, um automóvel, ó, cara acabou vindo na Avenida dos e perdeu o controle, bateu num gol. Meu amigo, ele capotou, cara é. ficou de, de rodas para o ar, entendeu? Foi, foi um acidente à tarde ontem aqui na Avenida é, das Figueiras. Perdeu o controle e tinha um senhorzinho que, se você vê nas imagens, ele, ele empurrando a bicicleta e cruzando o canteiro. Por muito pouco, por alguns metros, aquele senhor não foi atingido. E o carro veio de repente, perdeu o controle, bateu no automóvel estacionado. E virou. Girou e acabou virando de, de rodas para o ar, no centro da cidade, na Avenida das Figueiras, ontem à tarde. Agora, o boletim bastante grave foi registrado na Delegacia Municipal. Foi ontem na Avenida dos Engás... ali no Jardim das Palmeiras... em uma lan house... ela estava com bastante pessoas... de repente chegaram duas pessoas... adentraram a lan house... direcionaram um rapaz... que não teve a idade revelada... que estava na lan house... de repente sacou de uma garrunche... e partiu para cima desse jovem... quando ele viu que o rapaz ameaçou ele... partiu para cima dele com uma garrunche... ele pegou uma cadeira... e que não tem tu, é tu mesmo né... pegou uma cadeira e partiu para cima do rapaz... para se defender um agente prisional no local ao ver aquela cena vendo que um rapaz estava armado nós estamos e... com imagem na live, você que está acompanhando está vendo essa narrativa que o Lobo está falando em é imagens que está na live aí então tentando atirar no outro o, o, o agente sacou de uma arma e efetuou dois disparos, acertando o braço e a mão desse jovem que acabou caindo, os demais correram quem estava dentro da lan house foi um transtorno incrível, grito para todo lado mulher correndo, gente correndo e aquele ruim, o rapaz ficou caído, porque ele levou um balote no braço, cara. já ah, Tu cai mesmo, entendeu? E já soltou a garrucha Já também. soltou a garrucha. O agente imediatamente já apostou da garrucha dele. A PM foi acionada. Foi uma equipe da Polícia Militar até o local. E não se sabe se foi uma vingança ou se foi uma tentativa o, de roubo, o, entendeu?
0: O, o que dá para ver nessas imagens da, 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 do circuito de câmera da Lan House é, é que um rapaz passa
3: dá uma então, observada.
0: Né? É, passa. Aí, logo na sequência, já vem o outro e agride. A Exatamente. hora que, que, que agride, o outro volta uhum. também, né, pra, pra agredir o um mesmo ali. Aí ele cata uma cadeira, meu irmão, e, 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 e se... Com, defende, é, Não né? tem, tu, vai tu mesmo, como Exato. diz o Lobo. o que vem pela frente. Aí, de repente, aparece o agente prisional
3: e efetua o disparo. É, senão dois, a, dois disparos. A situação poderia ter sido bem pior ali, viu? Poderia ter causado, né? Tirou uma tragédia ali, porque que, essa né essa onde acertar o tiro, eu vou te falar, entendeu? Daí a PM foi acionada, levou o homem para o hospital regional, foi atendido e, posteriormente, encaminhado para a delegacia municipal. Ele não disse que foi para assaltar, nem foi para brigar, não fala, né? Mas depois de uma boa conversa aí com delegados, delegados, os investigadores, vai dizer o é. porquê: se foi uma tentativa de roubo, se foi uma vingança. Uma coisa é certa. Foi na hora certa, acho que Deus colocou Uxa, a gente aquele que agente na ali naquele local.
2: E, ele e até porque estava cheio de clientes é, também lá exatamente, dentro. Exatamente, né?
3: muitas
0: pessoas. E o, né? e o, e o rapaz da gaúcha lá que. Ele foi direto naquele rapaz? Sim, ele foi direto. Sim,
2: direto, foi bem, bem, certo. Certo. É. bem certeiro. bem
0: certeiro, Ele sabia
2: que esse jovem estava ali dentro dessa é. house também.
3: Exatamente. Porque se fosse um roubo, ele não iria nesse jovem, iria é. de repente no caixa. Acho Verdade. Que foi, uma, foi uma vingança, tudo é. indica, né? É. A polícia vai investigar. É. Agora cabe a polícia é. essa situação Polícia Civil, entendeu? por muito pouco, mas o cara levou um tiro no braço, levou e um na mão. Deve estar arrependido do que tentou fazer, entendeu? E para sorte com o agente ali estava, como nós falamos anteriormente. Fora isso aí, que foram poucas ocorrências, foram registradas aqui na cidade de Sinop, relativamente calma nas últimas 24 horas. Esperamos aí que no decorrer do final de semana, tudo continue assim com essa calmaria, porque de ontem para hoje, a não ser esse fato que ocorreu na Lan House, foi bem tranquilo. É o que tive aí de setor policial. Obrigado, Lobo. Obrigado pela participação. Vamos torcer,
0: principalmente que está com um tempo de chuva muito.
4: Assim,
0: contínuo. Vamos torcer principalmente o nosso trânsito. Se assim, é, manter uma tranquilidade aí, é o que a gente realmente espera é, nesse final de semana. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e dezesseis minutos, sete e
2: Pois é, gente, olha só. Ontem, lembra que a gente até comentou aqui, né, Kiko, sobre aquele caso daquela criança desaparecida lá no distrito de Novo Biratã? Já entre... vai para dois meses, né? Pois é, é, muito tempo, né? E a gente até comentou alguma coisa que agora os pais estão sendo aí indici indiciados, na verdade não, investigados pelo sumiço dessa criança e o delegado que investiga o caso, né, o Nilson Farias, ele até falou com a imprensa lá de Sorriso, com a imprensa local e explicou alguns detalhes, né, sobre esse desaparecimento.
0: De acordo com o Dr. Nilson, delegado de Polícia Judiciária Civil lá da cidade de Sorriso, o mistério deve ser desvendado pela equipe de investigadores e inteligência da polícia e aguarda um parecer da perícia que está sendo realizada nos aparelhos celulares apreendidos, foram apreendidos aparelhos, dos principais suspeitos do sumiço da criança, que passa a ser os pais dessa, dessa criança. Vamos ouvir o doutor Nilson falando a respeito desse caso, e essa criança já vai para 60 dias, uhum. 50 e poucos dias Sim. de desaparecer.
4: Então, nós agora estamos aguardando as diligências periciais, porque nós cumprimos busca e apreensão na residência da mãe e do padrasto, que são alvo de investigação, até agora não, não quer dizer que eles... Tenham participação A gente na verdade quer estar em busca Da verdade real dos fatos Então nós cumprimos essa busca e apreensão Apreendemos aparelhos celulares E esses aparelhos foram encaminhados Para perícia técnica Para que seja extraída As conversas e, eventualmente, consigamos ter uma resposta esclarecedora do caso. Então, nós temos duas linhas de investigação. A primeira trabalha com a possibilidade dele estar vivo, tendo em vista que tivemos denúncia de que ele pode estar com outra família. Já a outra linha de investigação trabalha com a possibilidade de um homicídio ou, eventualmente, uma fatalidade em que pessoas podem estar escondendo aí o corpo, ter ocultado o cadáver dessa criança com medo da, de ser responsabilizado. E aonde é os indícios demonstram aí que possa ter participação de familiares. A falta de informação intriga bastante. A questão do boletim de ocorrência ter sido confeccionado apenas quatro dias depois do desaparecimento, isso é uma questão que nos leva à estranheza. Posteriormente ao desaparecimento também, foi feita uma matrícula da criança numa escola, sendo que no ano anterior ela não tinha estudado. Então, são situações que nos levam a, a pensar que possa estar sendo encoberta a ver, a alguma verdade que ainda não foi esclarecida, mas esperamos que com a perícia técnica consigamos resolver
0: isso. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Vamos torcer para a polícia técnica é, resolver essa situação é, dessa criança aí que está desaparecida e já está encaminhando aí para dois meses praticamente. O Anderson, ontem a nossa equipe de jornalismo recebeu imagens é, de uma situação, e a gente vem falando muito a respeito da DEM, né? muito, muito a respeito da DEM. Muito,
2: muito, muito. Infelizmente é, com notícias ruins. Né? É,
0: e ontem nós recebemos uma, um vídeo do vereador Adenilson ele esteve é, fazendo uma vistoria no antigo Posto de Saúde do Menino Jesus, é isso, Anderson?
2: Exatamente.
0: E lá, para você que está na live, você vai poder acompanhar esse vídeo, evidentemente, que foi encaminhado para a nossa produção. Lá, nesse vídeo, inclusive, detalha, que, que foi encontrado vários pontos de criador do mosquito da
2: Dengue, o Aedes aegypti, e no antigo Posto de Saúde. Pois é, esses, na verdade, foram até as, as larvinhas já, né? É. Nadando assim dentro da água, dentro de vasos sanitários, né? No, no que era o, o banheiro desse posto, antigo posto, é e a situação ocorre ao lado de uma escola. Esse antigo posto ele fica ao lado de uma escola, né? Da Emei Tatiana Belink, onde estudam aí cerca de 500 crianças entre 5 e 6 anos de idade, tá? E esse vídeo mostra exatamente aí é, dentro desse no interior desse vaso sanitário, né? Que tá ali acoplado ainda no chão. E assim, é uma situação muito complicada, bem intensa visto o número de casos que a gente tem noticiado aqui em Sinop. né É um aumento aí de mais de 1.200% em relação a janeiro de 2019. Né? O número de notificações é, ma é maior do que 5.000%, só as notificações. Então assim, está bem complicada essa situação da Dengue.
0: E por e... se tratar de um antigo posto de saúde e por estar ao lado de uma escola. Pois é, né? exatamente.
2: O que, que a gente fez? Nós fomos atrás de uma resposta né, para ver, verificar o que estava que acontecendo. Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e eles nos encaminharam uma nota né, sobre essa situação. O que, que acontece? Primeiramente, eles disseram que não tem como mexer nessa estrutura desse, desse posto porque ele está embargado na justiça. É né, uma questão judicial. No entanto, disse que o centro de endemias teve conhecimento desse fato e se encaminhou imediatamente até lá, né? uma equipe foi até lá com agentes e no primeiro momento o local foi tratado com larvicidas para eliminar as larvas do mosquito é, a Aedes aegypti e a partir de hoje o prédio passará a ser monitorado pelas equipes de combate de endemias a cada 15 dias, até que a justiça decida o que fazer com aquela estrutura, né? como está embargado, como eu disse anteriormente. Então é, eles estão tentando resolver aí essa situação desse antigo posto, né? Lá do menino Jesus.
0: Se não pode fazer nada, quebra os vasos sanitários, retira os vasos sanitários dali onde junta água, né? É, tenta, tenta fazer uma, não, não pode mexer na obra, não pode constru construir a obra, não pode colocar teto, retira os vasos sanitários, retira tudo que possa juntar água e deixa guardado ou, ou sei lá, coberto em algum lugar para depois mexer, né? é, é, igual, porque a gente também, é, independente se está embargado pela justiça ou não, se é criador do mosquito da dengue, tem que ser feito alguma coisa, meu filho. Né? Tem que ser feito alguma coisa. O, o centro de endemia já foi lá, colocou larvicida,
2: e segundo informações, vai monitorar a partir de agora essa situação. Pois é, esperamos que logo seja resolvido esse caso, né? que hoje não mesmo é. tenha se, essa, esses focos aí tenham sido eliminados, porque é uma situação bem complicada. A gente sabe que o mosquito, ele...
0: Igual é, longe, né? E parabéns e obrigado ao vereador e à assessoria do vereador que mandou pra gente essa, essas imagens aí, para a gente poder estar tá fazendo essa, essa cobrança também lá da prefeitura. Obrigado mais uma vez. E por falar em cobrança, nós temos mais uma cobrança aqui, né, Anderson?
2: Pois é, gente. É
0: cobrança aí de pais, né? É, exatamente. Que... As crianças com faixa etária de 5 anos que moram no bairro Jardim América, comunidade Belo Ramo. É, e proximidades não consegue estudar na escola municipal de educação básica é, professora Lenita Echeira Benedetti isso porque a série pré-escola que seria correspondente para essas crianças
2: não abriu turma no ano de 2020 exatamente conforme a ouvinte aqui da 93 o lugar do pré no lugar desse prézinho, né foi inserida uma outra turma de quarto ano ela reclama que não há ônibus e nem van que busca essas crianças para que elas pudessem, então, estar estudando em escolas no São Cristóvão ou nos bairros ali próximos. Nela encaminhou um áudio para a gente e vamos ouvir a reclamação. Vamos ouvir.
5: Nós estamos aqui na escola sem o pré. O diretor resolveu que tinha que tirar o pré e colocar a quarta série. Daí não tem ônibus que leva as crianças menores de 7 anos, não tem van e a gente não está tendo como mandar as crianças para a escola. A Vitória está sem aula para levar ela, tivemos que achar uma moto para poder levar e buscar ela, que não bate os horários para ela levar e trazer. E está nesse, nesse jeito, está um monte de criança sem aula porque o pré saiu daquele perto da gente. Daí não tem ônibus, não tem van, não tem, quem não tem como levar, não tem carro, as crianças estão em casa. E ele disse que não vai ter o pré. E a secretária da Educação já, já foi na televisão e falou que o pré não ia sair daqui. A gente vai ali e ele fala... Não vai ter o pré, não tem nada, nada arrumado para o pré. É a quarta série e pronto. Daí ele colocou quatro quartas séries, disse que ia é colocar quatro quartas séries e o pré não, não ia mais existir aqui no, na escola, que é perto para a gente, que tem um monte de criança para ir para o pré e não tem como locomover.
0: 724 como a gente sempre fala que o Jornal da 93 é da comunidade, para a comunidade. O que, que nós fizemos? Nós pegamos essa reclamação, Anderson, e pegamos essa demanda e a nossa equipe foi correr atrás dessa situação?
2: Pois é, para dar uma resposta, né, para esses pais, a gente sabe que é um bairro mais afastado, Jardim América, a comunidade Belo Ramo ali, e realmente é difícil para essas crianças. Vamos posicionar
0: né? as pessoas. O Belo Ramo é o seguinte: sentido é, sorriso. Isso. Você vai no sentido sorriso, do lado esquerdo você vai ver uma escola, é, quase passa o São Cristóvão lá, lá para frente, perto da Coca-Cola, Belo Ramo. É Antes longe. De chegar no Rio Preto, o Rio Preto todo mundo Ex conhece. Exato, né? muito obrigado.
2: <risos> é longe
0: de lá é, para
2: uns 10 quilômetros É pra longe, mais. é longe, é longe. Pois aí é, a gente foi atrás de respostas, né? Fomos conversar com a secretária de Educação, a Veridiana Paganotti, para ela trazer aí, né, uma resposta para esses pais que estão aí desesperados. Por quê? Porque precisam trabalhar e essas crianças precisam estudar, né? E a secretária falou com a nossa equipe e a promessa é que em 15 dias essa situação esteja resolvida. Vamos ver o que a secretária falou.
1: Na escola Leni Benedetti, que fica lá no Belo Ramo, né, nós tivemos uma situação onde a secretaria tentou fazer de uma organização e acabou dificultando o trabalho de algumas mães e a gente vai buscar uma solução para isso. O que, que aconteceu? O ano passado, até 2019, eu atendia lá pré-escola, primeiro, segundo e terceiro ano. E mandava os alunos do quarto ano em diante para o estado. Com o nosso redimensionamento, a gente não tinha onde mandar as crianças do quarto ano, né? Então, optamos por ficar com as nossas crianças do quarto ano ali na escola. E nós tínhamos vaga de creche do pré em outras unidades. E a gente iria remanejar as nossas crianças. Obviamente, isso causa um transtorno nas famílias ali em volta. E a gente é sensível à situação da, da, da população. Nos faz um questionamento, nos faz uma solicitação. A gente tenta primeiro resolver. Então, é isso que nós estamos fazendo agora. Nós esperamos o ano letivo começar... Para que a gente ajeitasse todo mundo na sala de aula e começasse, então, iniciar o nosso processo de solução dos problemas que ficaram, para que a gente volte a atender o prezinho, sem ter que tirar o quarto ano, ou se tiver que tirar o quarto ano, qual é a linha de ônibus que nós vamos adequar para isso. A ideia é sempre deixar que seja na mesma escola, tá? Então a gente tá até olhando, eu até conversei com o padre, fui buscar estruturas próximas àquele bairro, então já tem um olhar de uma estrutura lá, ali no Boa Vista, então eu tô analisando toda a possibilidade, mas para que a criança não vá no transporte, que essa é a reivindicação das famílias. O que eles ficaram sentidos não é que o filho vai estudar em outra escola, é que daí a criança é pequena para ir no transporte. E a gente tem que entender o lado das mães também, né? Então a gente também está buscando uma solução para que essa criança fique o mais próximo possível da sua casa, que não seja transportado e a gente paga o aluguel, mas vai deixar de pagar, de pagar o transporte, né? Ou ajeita as crianças naquela escola, na, na mesma sala, deixa de existir alguma outra sala específica que a gente poderia tirar ou desativar nesse momento. Então a gente tá buscando resolver o problema daquela, daquela comunidade e espero que em 15 dias Dias eu posso dar uma posição positiva para a comunidade ali do Belo Ramo. São crianças que não estudavam na rede, elas iam estudar esse ano, mas entendemos que já existia ali duas salas de pré. Então, obviamente, a gente pensa no número de 50 alunos e estamos buscando a solução para as duas salas, que era o que a gente deixou de atender. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas e 28 minutos. Vamos ficar na guarda Sim. da solução dessa. Dessa situação ali, porque como a gente disse É, é, é complicado, é longe E fica complicado para os pais também é, A gente entende os dois lados da situação Mas vamos tentar resolver Da melhor maneira possível Agora o que mudou nos últimos tempos é o seguinte antiga, Antigamente na nossa época Você pegava desde a pré-escola Na escola News de Oliveira Pipino Fazia tudo até formar no segundo grau né Hoje não você vai de uma a quatro na rede municipal, aí depois de quinto não sei o que na rede não sei o quê. Depois, aí você acaba mudando, tendo que migrar de escola em escola. Você acaba passando por duas, três, quatro escolas para até se formar.
2: Pois né? é, a gente vai continuando aqui acompanhando esse caso. A secretária falou que dentro de 15, 15 dias de deve dias. resolver essa situação, fazendo uma soma rápida, 15 mais 7 vai dar aí. É, 20, lá para o final do mês é, né vamos colocar, de março é, vamos né? colocar início de março pois é a gente vai voltar lá para saber se hum. realmente foi resolvido né o que que foi feito aí com essas a, crianças
0: a, a moradora a mãe que fez a reclamação aí no começo de março pode mandar para nós também o áudio se, se fez aí falando o que que fez que realmente tá aí e tal e a gente vai colocar aqui novamente tá bom a gente fica muito feliz com a participação de vocês
2: lá na live o Fabiano comentou aqui agora em a hum. pouco sobre que sobre a, a gente tava falando da Dengue né? ele falou que fez uma reclamação que numa área verde, né, só não comentou em qual área verde seria, fez uma reclamação pelo aplicativo, né, Se Liga Sinop, que encontra-se aí bastante lixo jogado nessa área, e larvas de mosquito da dengue também. A gente até noticiou, né, Kiko, que em janeiro aí foram mais de 400 não. denúncias nesse aplicativo Siga Sinop, né, da população participando, e é assim que se faz mesmo, a gente tem que ajudar, tem que denunciar, né, é, até reclamaram assim, ah, mas eles não vieram aqui, devido ao, de, a resposta foi que devido ao número de notificações, demanda, de denúncias, né? mas eles vão vistoriar tudinho.
0: E, e continue aí, só depois coloca pra gente, Fabiano, que área verde Isso. que foi, que são várias áreas verdes, as R's que a gente tem, né, uhum. R tal, R tal, qual, qual área verde que foi? É, vamos falar de notícia boa, vamos falar de venda e da expectativa de venda de veículos, Anderson. dizer... Tá.
2: É, tá. Aqueci, a é. economia está voltando, está né, se recuperando aí. O desempenho do setor automotivo aqui em Mato Grosso sofreu uma leve retração no mês de janeiro deste ano na comparação com o ano passado. Foram emplacados agora, nos primeiros 30 dias de 2020, 8.229 é, automóveis né, de todos os segmentos no estado. Já no ano passado foram 23 unidades a menos, contabilizando aí automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, motos e também implementos rodoviários.
0: Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABRAVE, e demonstram uma estabilidade nos números na avaliação de Paulo é, Boscolo, diretor regional em Mato Grosso.
6: Nós já vínhamos percebendo nos últimos meses de 2019 uma queda na aceleração do crescimento, ou seja, uma tendência à estabilidade. É, janeiro de 2020 acaba confirmando essa tendência é, nós entendemos que depois de uma queda muito grande desde 2014 até 2017 é, começamos uma retomada em 2018 2019 e agora estamos tendendo a uma estabilidade nesses patamares de vendas né? então o que, que a FenaBrave entende é, sobre isso é que essa é a nova, é, estamos em uma nova referência de volumes as retomadas que tivemos nos meses de durante o mês de 19 acabou representando uma, é, uma uma recuperação de uma demanda reprimida e voltamos agora a patamares que devem ser as novas referências para o nosso segmento o tipo de veículo mais vendido no Mato Grosso que se destaca com relação ao restante do Brasil são os comerciais leves e caminhões né só é para você ter uma ideia no Brasil inteiro 54% das vendas é voltada para automóveis, carros, sedãs, hatch, né, esse tipo de carro. E no Mato Grosso, apenas 33% das vendas representam esse segmento. Enquanto nós temos uma representação bem maior do que a média Brasil em picapes e caminhões. A economia sim, tem sim todos os componentes positivos né, é, para a gente acreditar num bom ano de 2020. A começar pelas taxas de juros, bem mais ontem teve mais uma queda na, na taxa Selic, 4,25. Pela primeira vez a taxa Selic abaixo da inflação. É, concessão de crédito tem crescido e tem caído. E isso tudo, essa conjuntura toda, é, traz aí um ambiente que, que tem um componente que não é, não é mensurável com números, mas ele é importante, que é a confiança, né? o índice de confiança. Do consumidor, do empreendedor, pra, pra, o emprego tem ajudado também, o, o aumento do número de emprego, tudo isso é positivo. Só que nada, é, nada talvez seja tão, 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 tão forte o suficiente para voltarmos a termos crescimentos na, na ordem de 10%, 12%, 15% que percebemos dos últimos 3 ou 4 anos.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e trinta minutos, a gente fica feliz que as coisas começam a andar no, no... Gente, todo mundo já sabe, né, Anderson? O ano só começa depois do carnaval. Pois Não é. tem jeito, né? Mas as coisas já começam a se encaminhar. O, o Fabiano mandou aqui, que é o, o, a reserva lá do Maripá. E ele colocou, inclusive aqui, gente, o número da ocorrência do, do protocolo, protocolo que recebe no aplicativo lá... Da, da reclamação lá na área verde lá do Maripá, que ele falou que tem um monte de lixo lá, já tem larva do mosquito, essa coisa toda, tá? Então, fica aí para o centro de endemias aí, o Cesar e toda a equipe dá uma olhada lá nessa situação. Gente, olha, durante uma prestação de contas realizada na Assembleia Legislativa ontem, o governador Mauro Mendes disse que 2020 será um ano positivo para o Estado. Otimista, que bom, a gente fica feliz quando essa coisa é, é, de otimismo, é nasce logo no começo do ano. Ele assegurou que quatro mil pontes serão construídas e rodovias estaduais serão asfaltadas. É, o repórter J Passarinho tem as informações do que o governador disse ontem lá no, na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso.
7: Por cerca de três horas seguidas, o governador Mauro Mendes discursou e respondeu perguntas de parlamentares no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso na manhã desta quinta-feira, seis de fevereiro. Em ato inédito, o chefe do Executivo Estadual, além de prestar contas das ações realizadas no primeiro ano de governo, Mauro Mendes destacou vários projetos a serem implementados ao longo deste ano. De acordo com o governador, um grande programa de construção de pontes para todas as regiões do Estado está sendo preparado. Segundo ele, uma parceria com os municípios vai permitir a construção de cerca de 4 mil pontes de concreto que vão substituir as pontes de madeira na Malha Viária Mato Grossense. Mendes anunciou também que vai pavimentar rodovias e restaurar estradas que estão em péssimas condições de trafegabilidade. Na educação, o governador frisou que aproximadamente 400 escolas estaduais precisam ser reformadas e que já autorizou o projeto para o reparo de mais de 200 unidades educacionais. Obras de ampliação de unidades de saúde e a retomada das obras do Hospital Universitário Júlio Miller também foram anunciadas pelo governador. Mauro Mendes explicou que sua visita ao Parlamento Estadual é uma demonstração de respeito ao Legislativo Mato Grossense.
6: E que o trabalho em harmonia entre os poderes cria um clima de segurança jurídica, um clima que é favorável aos investimentos, ao crescimento econômico e à geração de emprego no Estado de Mato Grosso e que conspira para aquilo que é o nosso dever enquanto governador. Por isso que nós viemos aqui e estaremos aqui tantas vezes que necessário para que isso fique muito claro perante os nossos deputados e toda a sociedade matogrossense.
7: O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, Agradeceu a visita do governador e destacou a importância do gestor estadual naquela Casa de Leis. A presença dele aqui foi muito importante para o parlamento, sinal de respeito a esse parlamento e nós vamos continuar trabalhando alinhado com os interesses públicos do, do povo de Mato Grosso. Evidentemente, resguardando a liberdade total dos deputados aqui dentro da casa. O governador Mauro Mendes estava acompanhado por secretários de Estado e assessores. Reportagem J Passeri.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e sete minutos sete Continuando ainda no setor de estradas, o Anderson. A gente estava até conversando aqui, Anderson e a nossa equipe aqui. Será que realmente o, o presidente Jair Messias Bolsonaro virá? A informação é que sim, que ele virá, né isso, André? Pois
2: é, eu acho assim, é, acredito que venha devido à notoriedade dessa situação, porque é muito tempo, né, e, e, e foi conquistado por esse governo, né, essa, essa, a, a, o Ministério de Transportes, né, prometeu e cumpriu O ministro, inclusive, essa veio aqui,
0: foi Exatamente. de carro lá. Exatamente,
2: inclusive o ministro postou ontem mesmo no Facebook dele, vocês vão até ver na live aí, quem está acom acompanhando, que ele postou que realmente depois aí de um ano, né, as tratativas, essa, essa infraestrutura aí dessa, dessa BR terminou, foi concluída né o asfalto.
0: Pois é, o, o ministro em, em destaque aqui é o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que postou ontem no, no, na sua página do Facebook que o presidente Jair Messias Bolsonaro irá pessoalmente inaugurar o trecho asfaltado da BR-163 ali entre Miritituba... Esse trecho que faltava ali, aqueles uhum. 60 e poucos quilômetros ali, é, nessa semana que vem agora, para ser mais exato, dia 14. Pois
2: agora, é, sexta-feira que vem, né? O Bolsonaro, o presidente, ele havia confirmado que iria participar desse evento em outro vídeo, e a gente já até trouxe aqui no jornal também, né? É dele falando aí, inclusive ele estava com Wilson Santos, né, nesse dia, o dia que o presidente comentou que iria participar, essa obra aí foram 51 quilômetros que faltavam para ser asfaltados, foi concluída pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em parceria com o Exército Brasileiro, né, e essa foi uma das principais promessas desse atual governo aí, né, principalmente do Ministério da Infraestrutura.
0: Vamos aguardar. Agora o fato é que está pronto, né? Graças a Deus. Sim. Graças a Deus está pronto. É, e, a, e vamos aguardar essa situação. E a gente fica muito otimista. Primeiro, com o governador dando essas informações ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, começando o ano de 2020 com muito otimismo.
2: Sim, E essa, é. inclusive essas 4 mil pontes que a gente anunciou que seriam construídas é a troca daquelas pontes de madeira pelas pontes de alvenaria, de, de concreto, né? Isso para o setor de transportes, né? A gente entende. Sabe do perrengue que passa, que, né? Que os produtores passam aí para é, o escoamento da produção e também pelo asfaltamento dessas rodovias MTs né, do interior do estado aí que são bem precárias também.
0: Pois é, a Patrícia colocou agora nós queremos e poderíamos, né, gente, cobrar a duplicação da BR-63, né? Pois é. É, já que, segundo informações, parece. E até aqui na nossa live, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, gente. Foi logo uma das primeiras mensagens aqui que chegou na nossa live aqui. É, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. O, o Lucas, Kiko, bom dia. A BR-163 para Sorriso está com buracos fundos e aumentando. Esse contrato com a Odebrecht precisa ser revisto. <risos> e é o que a gente está pedindo há muito tempo aqui, que seja revista essa situação. É, e eu, eu vou falar uma coisa, ninguém, Anderson, se importaria de pagar o pedágio. Se nós tivéssemos uma BR duplicada, você pudesse ir com tranquilidade, voltar com tranquilidade, sabe? E sem correr qualquer é. tipo de, de, de risco. Eu acho que ninguém se importaria em pagar o pedágio. Pagaria, inclusive, com felicidade. Agora, você pagar para não ter é difícil. Aí todo mundo vai ficar, acredito que chateado, pagar para não ter. Então, talvez uma cobrança aí da área política, que provavelmente vai ter desde pessoas realmente cuidando da situação e os puxa-saco tudo, né? É, que vai estar tá lá... No... Porque sempre... Tem. Não, cordão os puxa-saco é espetacular, né? Agora, a nossa classe política poderia cobrar aí uma, uma atitude mais direta nessa questão da duplicação da BR-63. Já que terminou até Santarém, beleza, era o passo, até Miritituba, era o passo que faltava. Agora vamos tentar duplicar essa BR aí, para tentar evitar que pais de, famílias morra, de família morra e perca a sua vida é, trabalhando na BR63. Pois
2: é, eu quero só dar uma resposta aqui para a Silmara dos Anjos. Ela comentou aqui na nossa live também sobre a questão da é. matrícula das crianças. Né? Ela falou que mora no Vila América e teve que matricular o filho dela na escola, no centro educacional, porque não encontrou vaga. Né? E... e ela está, assim, difícil, tá com uma dificuldade de levar ele pelo fato de ser muito longe. Antes de começar o ano letivo, a gente até trouxe uma entrevista com a própria secretária também de Educação, a para explicar exatamente essa questão, porque é, tem a escola mais próxima, então a gente quer que os nossos filhos, né, irmãos, fiquem enfim, fiquem mais perto de casa. Quando não ocorre essa situação, não dá para fazer isso devido ao número de alunos... Foi pedido, então, que se matriculasse em outra escola e que fosse até a Secretaria de Educação para estar tá comunicando, então, os servidores a própria secretária também para que, assim que o ano letivo iniciasse, se começasse, então, a essa organização. Então, Silmara, se você puder estar tá indo até a Secretaria de Educação, que fica na Avenida do Jacarandás, quase na esquina ali, chegando na Tarumãs, você leva os documentos né, do seu filho, indica tudo certinho, conversa com eles para que isso possa estar tá sendo organizado. Assim como outros pais também que estão passando por isso podem estar tá procurando para rever, né?
0: exatamente, ou qualquer coisa, qualquer dúvida você procura a secretaria, senta com, com o pessoal da secretaria e sana suas dúvidas aí nessa questão da possibilidade talvez de uma transferência se reabrir
2: perto da sua casa, essa coisa toda. 7h43 Kiko, eu acabei de receber uma informação aqui em primeira mão, legal hum, que a gente tem muito obrigado, as nossas gente. fontes, né? A gente tá falando desse contrato de concessão aí, ó e a gente até falou de, desses paliativos que vão ser feitos aqui na BR-63 em Sinop né, principalmente no Trevo de Cláudia na hum. entrada, e acabei de receber informação que a prefeita Rosana Martins né, ele está em Brasília para uma reunião com a NTT, agência nacional de transportes né, terrestres e disse que para estar tá reavaliando esse contrato realmente aí da da odebrecht da, da rota do oeste.
0: Não, porque gente ó sério, é, eu quero deixar bem claro, os funcionários que estão Sim, trabalhando prestam a serviço. A gente sempre destaca
2: aqui, é, né? Não tem culpa.
0: Não tem culpa. Inclusive serviço. é extraordinário é, de atendimento com SAMU, com Guincha, essa coisa toda. Nós estamos falando da questão do contrato que o que está no papel que foi assinado é uma coisa e não foi cumprido. Em, em nenhum ponto praticamente foi cumprido e é isso que a gente cobra. Pode ser a própria Rota do Oeste que quer é ficar aí sem problema nenhum desde que cumpra o que está em contrato. Não, que foi colocado em contrato, que são as duplicações que são as passarelas, são os pontilhões são os viadutos, essa situação toda é isso que se cobra, entendeu? porque nós estamos pagando por uma
2: coisa que não está sendo feita é essa a situação de mundo a momento. realidade, né? É, 7h44, embora então Anderson está na hora gente, ó, sexta-feira tá bom final de semana para todo mundo Segunda-feira a gente está de volta. Nós tivemos um pequeno equívoco aqui, que na verdade hum. né é um adendo para vocês. A gente tinha avisado que na segunda-feira que vem a gente iria iniciar o jornal com uma hora. E a, aí é, a, a hum. Alfa... Começar mais cedo e terminar um pouquinho é, mais tarde, é. né? Mas devido a alguns problemas no percurso, a gente é. vai adiar essa data aí. Mas pode ficar tranquilo que a gente está preparando assim para iniciar realmente com conteúdos... In... Bons para você, é. informações, né? Então a gente vai só dar uma adiada, mas pode ficar tranquilo que a gente vai entrar com uma hora sim, né? Não sei se é de propósito. Muito legal. É só, só para deixar vocês na vontade, curiosos, é, para é saber. Exato. Tem muita gente, novidade
0: ó, chegando. E muita novidade, principalmente para você que vai nos acompanhar pela internet também. Sim. Tá bom? Muitas novidades. Para a gente fechar, gente, agora o caso complicou de vez. Porque quando chega em nenhum país da América do Sul, como a gente está no Mercosul, até a placa agora é, é universal, é, foi confirmado, está confirmado, o primeiro caso de coronavírus na América Latina é um argentino. É, foi confirmado esse caso e agora já começa a ser, todo mundo já ia ficar meio com. Um, já estava com a pulga atrás da orelha, agora está com duas pulgas atrás de cada orelha, né? Então confirmado o primeiro caso aqui no país, é, nosso país vizinho, Argentina. O primeiro caso de coronavírus na América Latina e no mundo todo tá a coisa tá indo. Marcelo, grande abraço, obrigado nosso querido Marcelo, gerando ao vivo aqui dos estúdios da 93FM a nossa live, tanto para o Facebook, para o YouTube, daqui a pouco já vai estar disponível para você, se você quiser assistir lá e também no Spotify, enfim, nas redes sociais de um modo geral e acesse o nosso site que tem notícias exclusivas e as notícias que você viu no jornal aqui, mais detalhadas, mais detalhadas
2: lá no nosso site, que é www.radio93fm.com.br, bom final de semana e até segunda. Grande abraço.